0: Jueves 28 de abril del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Unas mil familias en al menos 20 sectores se encuentran afectados en el municipio Colón, en el estado sur. Esto producto de las inundaciones por la crecida del río Chama.
1: Establecemos el presente contacto desde el municipio de Colón. Nos encontramos con el alcalde Nervi Arcos, quien nos ofrece un balance hasta el momento de cómo se encuentran las zonas afectadas por las inundaciones.
2: Nosotros hemos estado en todos esos sectores y en el transcurso de esta semana vamos a volver a ir a, a, a verificar y a evaluar cómo está la situación. Ayer me informaron que el río volvió a crecer y, bueno, y cada vez que crece el río Chama. Eh, las aguas inundan todos esos sectores allá hay pérdidas millonarias desde hace 4 o 5 años el sector agropecuario el sector agrícola y bueno, eh, de aquí desde el municipio le hacemos un llamado al gobierno nacional para que intervenga y, y pueda realizar el dragado de esos ríos para que vuelvan a su caudal y dejen de afectar a la población y al sector productor del país. en Urribarri estamos hablando casi de mil familias en todo ese sector eh, son muchos sectores porque está la quinta la quinta paraíso Sinaí el estero eh, la fortuna eh, Caño Muerto o sea muchos sectores eh, poca familia de los sectores pero hay muchos sectores que están involucrados en esta situación bueno mira eh, el sector productor es eh, lo que lo que quiere bueno que se tranque y se hagan los, los muros de contención pero eso tiene que ir a la vez también con un trabajo de dragado del río Chama, porque sería una cuestión de que si se hace el puro muro y no se hace el dragado, van a volver otra vez las inundaciones por la falta de dragado y de caudal del, del río Chama. Entonces, es una cosa que tiene que ir de la mano, las dos cosas.
1: El alcalde aseguró que hasta el momento se encuentran mil familias afectadas en el municipio Colón y que en este momento iniciarán un recorrido con el gobernador del estado Zulia por los cuatro municipios afectados en el sur del lago de Maracaibo. Es la información que podemos aportar desde el municipio Colón en el sur del lago de Maracaibo, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque según el balance oficial no se han registrado damnificados como producto de las intensas de precipitaciones en las últimas horas. El alcalde del municipio Páez, Rafael Torrialba, aseguró que la limpieza oportuna de los caños dejó resultados positivos.
3: Junto a la comunidad, evaluando, revisando lo que han sido los resultados de estas primeras lluvias que han acaecido y que han ocurrido en el territorio nacional, Afortunadamente la prevención que tomamos haciendo estas limpiezas de los drenajes principales de nuestra ciudad y de la comunidad han permitido que más de 60 habitantes que se ubican en esta zona sur, eh, creo que una de las zonas más populosas, más vulnerables sin duda alguna de nuestro municipio, no hayan sido afectadas con la vaguada del día de ayer. Hoy hemos sentido y hemos tenido la presencia de, de la lluvia nuevamente, pero con una menor intensidad a la que ocurrió el día de ayer. Tenemos que significar que hasta esta hora, hoy el balance nos permite decir que en el municipio de Páez no tenemos ningún eh, damnificado ni ninguna situación desde el punto de vista eh, complicada con respecto al tema de las lluvias. Esto debido a que hicimos los mantenimientos preventivos, los seguimos haciendo, estamos un 70%, esperamos alcanzar el 100% en lo que nos pueda permitir el verano que, está, eh, que se pueda presentar en los próximos días. Hemos limpiado también porque con las primeras lluvias sin duda alguna hay una suerte de erosión y trae residuos. Hemos limpiado los puntos críticos también, incluso en medio de la lluvia, para prepararnos si se sus suscitara nuevamente algún tipo de eventualidad con lluvias intensas.
0: Protección Civil está monitoreando el comportamiento de ríos y quebradas, esto en el estado Falcón, a fin de prevenir cualquier situación que afecte a la población.
4: Muy buenas tardes. Como en gran parte del país, en el estado de Falcón, también se vienen registrando precipitaciones. Sin embargo, no se han presentado afectaciones hasta ahora. Vamos a conversar con el director de Protección Civil del estado de Falcón para que nos hable acerca del monitoreo que han venido realizando en las últimas horas aquí en la región.
5: Sí, si sí, bien es cierto, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el Sistema de Alerta Temprana y el Departamento de Gestión de Riesgo, los hombres y mujeres de Naranja, de todo el estado de Falcón, tanto el sistema eh, regional como el municipal, y nacional de protección civil se encuentra en monitoreo constante las 24 horas, los 365 días del año. Esto con la finalidad de garantizar la respuesta de manera inmediata ante cualquier situación adversa que pudiéramos tener dentro de la geografía del Estado de Falcón. En días pasados tuvimos el reporte de una afectación iniciando el periodo de lluvias en la población de Jacura, misma que fue atendida desde el inicio de su reporte por la dirección municipal y la dirección de la alcaldía de dicho municipio. Posteriormente fue atendida por el gobierno regional y el gobierno nacional con la dotación de algunos insumos y enseres eh, de carácter eh, personal y también beneficiamos a toda la comunidad con jornadas asistenciales de salud con la finalidad de salvaguardar eh, y el apresto de toda esa eh, población y que pudieran retomar sus actividades de manera rutinaria eh, mientras pasaba el periodo de lluvias. o las... ¿Está
4: preparado para...? en el caso de que se presenten emergencias debido a las lluvias aquí en el estado Falcón y por otra parte si se le está haciendo seguimiento a esos municipios este, donde hay quebradas, ríos que siempre se desbordan en estas temporadas de lluvia.
5: Sí, ciertamente tenemos tres puntos focales principales. Hacia la zona oriental, hacia la zona occidental y hacia la zona sierra, eh, la cual nos mantenemos en monitoreo constante. La Presta Operacional de Protección Civil gracias a la dotación del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el Viceministerio de Gestión de riesgo Y nuestro gobernador Víctor Clar ha sido mejorado. Recientemente recibimos dos unidades de Toyota totalmente repotenciadas, se repotenciaron varias unidades de ambulancia, de igual manera con la dotación de cinco unidades motorizadas que fueron eh, entregadas a los supervisores de zona eh, de los cinco ejes principales de nuestro estado Falcón para mejorar la capacidad de respuesta y tener eh, el apresto operacional de manera veraz y oportuna.
4: Bien, muchísimas gracias. Bueno, como lo dijimos en el inicio, aquí en el Estado de Falcón hasta ahora no se han presentado emergencias debido a las lluvias que están cayendo actualmente en el territorio nacional. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Volvemos nuevamente con la emisión meridiana de Noticias BPI
0: TV. Sin atención primaria, quedaron más de 500 familias antes del colapso del techo del módulo de barrio adentro, ubicado en el sector Los Mangos 13 del municipio de Nahuanagua. Ruth La Verde con la información.
6: Gracias por el contacto. Estos centros de atención popular han formado parte importante dentro de la atención de las comunidades. Sin embargo, han sido los mismos habitantes quienes manifiestan que esta atención ha disminuido ante el colapso de las infraestructuras, falta de personal médico e insumos. Veamos.
2: Desde el año 2017 se encuentra cerrado, uno, por la falta de médicos, número dos porque la infraestructura, vamos a hablar del techo, se encuentra un total de un 75% roto y cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera.
7: O necesitamos que nos atiendan, nos, nos arreglen el servicio de salud, que es muy importante para la comunidad, este, para las personas que sufrimos de la atención, tenemos que ir hacia, hacia Naguanagua. Este, niños enfermos, que tenemos que salir para otro sitio porque no, no tenemos quien nos atiende aquí. Esto tiene mucho tiempo solo porque está deteriorándose.
6: Desde la perspectiva de la gente hay mucha frustración, pues sienten la ausencia de lo que fueron estos centros de diagnóstico integral para las comunidades, dirigidos por personal de salud tanto venezolano como cubano. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, quien reporta Ruth Laverde.
0: Nos vamos a Caracas, porque un grupo de activistas y concejales del municipio Sucre del área metropolitana denunciaron la precariedad del servicio eléctrico en este sector.
1: Sí, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la urbanización El Marqués del municipio Sucre, específicamente a las afueras de Corpoelec en esta jurisdicción. A mi lado se encuentra el concejal por este municipio del partido un nuevo tiempo, Felipe Pacheco. Él acaba de entregar un documento precisamente a esta estatal por las constantes fallas en el servicio eléctrico. Cuéntenos un poco acerca de qué se trata este documento.
8: Sí, bueno, buenos días. Este, hoy vinimos a la sede de Corpoelec en el Marqués, en nuestro municipio de Sucre, a entregar una misiva para buscarle solución a los problemas de la gente, buscarle solución a las constantes fallas eléctricas que vive nuestro municipio. Se nos hace bastante eh, engorroso ver que nuestro municipio sufre la calamidad que sufre, que han sufrido por muchos años eh, todo el territorio nacional. Entonces nos preguntamos, ¿será que en el municipio Sucre llegó el razonamiento que en, nuestro, en nuestra Venezuela... Eh, existe desde hace mucho tiempo. Por eso nos, nos dirigimos ante esta estatal de la Corporación de Eléctrica para preguntarle, para buscarle soluciones y preguntar qué está sucediendo con la electricidad en nuestro municipio de Sucre. ¿Qué está sucediendo con la electricidad en los barrios de Petare, en Caucahuita, en La Olorita, en Mariche, en nuestro Leoncio Martínez? Veíamos que en el llanito eh, existía la semana pasada cuatro días sin electricidad. ¿Cómo puede vivir la, la ciudadanía, una madre, un padre sin electricidad? Entonces, por eso nos dirigimos aquí ante Corpoelec Corpoelect para preguntar eso, para buscarle soluciones desde las concejalías, desde el, la corporación eléctrica, para buscarle soluciones a nuestra gente.
1: Bien, eran parte de las declaraciones del concejal del municipio de Sucre por el partido Un Nuevo Tiempo, Felipe Pacheco, él exige respuestas a Corpoelec por los distintos cortes en el servicio eléctrico que afectan a los vecinos de esta zona. Desde Caracas, Venezuela, Irene Díaz.
0: Una protesta similar se llevó adelante en el estado de Lara. Ciudadanos y activistas políticas protestaron en la sede de Corpolec Lara, esperando respuestas ante las solicitudes hechas por la sociedad civil para conocer las causas de los cortes electos.
6: Buenas tardes, gracias por el contacto. Estamos desde la avenida Carabobo, esto es en el centro de la ciudad de Barquisimeto, en donde se está llevando a cabo una marcha hasta la oficina de Corpo L para exigir una respuesta ante los constantes apagones eléctricos. A mi lado se encuentra Daniel Lantequera, dirigente de la causa R en el estado. Daniel, ¿no los dejaron llegar ni siquiera hasta la oficina de Corpo L.
9: No, bueno, estamos hoy en una protesta sobre el tema de los apagones aquí en Lara. La situación es realmente dramática. Eh, comunidades que pasan todos los días, cuatro horas, sin el servicio eléctrico, y esto generando muchísimos problemas. Pero bueno, la respuesta de Corpo que en vez de escuchar a la gente, o que vaya una representación, es mandar un piquete de policía. Funcionarios que también sufren y padecen del drama que se genera con cada precariedad con lo que se presta el servicio público acá en el Estado Lara, y ni hablar del sueldo. Yo creo que hoy, si la idea de este, tipo, de este tipo de iniciativas es como poder transmitir de que solamente con democracia es que puede existir mejora de calidad de vida en los venezolanos mientras sigue estando esta situación dramática donde no existe democracia donde se gobierna solamente para las élites para un grupito y para que roben ignorando los, cuál es el drama que le genera esto a millones de venezolanos bueno, cada día será peor y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser peor ya una situación tan dramática como esta? sí, cada día puede ser peor y bueno, aún más, cuando cada servicio como el agua, la electricidad, la basura, ahorita quieren que la gente la pague en dólares. Ellos destruyeron la empresa, todas las empresas de los servicios públicos, y hoy quieren que con, el, con el, los pocos dólares que le puede llegar a los venezolanos, bueno... Eh, acomoden algo que, bueno, que está destrozado por parte de ellos.
6: Daniel, hace poco se introdujo un documento en la oficina de CorpoELEG exigiendo una respuesta ante los apagones. ¿No les dijeron nada?
9: No, nada. Eso, yo me imagino que ese oficio ya lo votaron. A estos tipos no les interesa el drama que sufre el venezolano. Eh, la, misma, la respuesta quizás es esta. Mandarnos unas motos, mandarnos un piquete de la policía del estado Lara... Y en todo caso lo Una nuestro es seguir, nosotros, continuar, avanzar, que para poder visibilizar que mientras siga que estando nosotros. hoy. En el gobierno Nicolás Maduro, lamentablemente la calidad de los venezolanos será cada vez peor.
6: Muchísimas gracias. Esto pues es parte de lo que se ve en, en, en la avenida Carabobo, cercano a Corpeleque, en donde no dejaron pasar la manifestación. Hay un piquete de la policía del estado de Lara, pues impidiendo la marcha que llegó hasta una cuadra de la oficina de Corpeleque. La información que tenemos desde la ciudad de Barquisimeto en el estado de Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Integrantes del sindicato de la salud en el estado de Trujillo aseguran que en Funda salud existen presuntas nóminas paralelas a recursos que podrían ser invertidos en la atención a los ciudadanos.
10: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. Trabajadores desde el Sindicato de la Salud denuncian presunta existencia de nómina paralela en la Fundación Trujillana de la Salud. Recursos que podrían ser invertidos en los hospitales de la región.
11: Le hago un llamado al gobernador del Estado de Trujillo, donde realmente pues, fueron sustituidas o sacadas o votadas, como ellos lo, lo pronunciaron, eh, la jefa de recursos talento humano del Funda Salud y conjuntamente con el jefe de nómina de Salud. Pero lo raro es que ya esta nómina hace tiempo existía, lo que era la nómina paralela. Ya esta denuncia se había hecho hace tiempo, que existía una nómina paralela a la 400, perdón, a la 401, que es la que siempre ha existido del Ministerio Popular de la Salud, que se dirige a la Fundación Trujillana de la Salud. Existe esta nómina, pero realmente, ¿por qué no intervino el SEBI? ¿Por qué no intervino lo, 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 la policía? Porque si intervienen es cuando van a sacar un obrero o una enfermera o un médico preso de la institución con un yelco o con unas inyectadoras o con unos guantes. Se ve raro de que realmente pues viene sucediendo esto en el sector salud, señor gobernador. Donde legalmente pues se revisan los bolsos de aquellos trabajadores también y no se revisan las nóminas como tenían que ver revisadas. También tenemos el problema del fideicomiso. Que estamos claros. El fideicomiso de los trabajadores, que se explata prestaciones sociales de los trabajadores. También existían muchas irregularidades por parte del fideicomiso. Las quincenas de los trabajadores que se les quita y se les chutea. Hay trabajadores que le quitan casi todas las quincenas. no han También queremos que averigüe, señor gobernador, qué pasó con todos esos salarios que le fueron suspendidos a los trabajadores y no le regresaron su dinero a estos trabajadores. Queremos... Que se averigüe a aquellos trabajadores que se fueron del país y también se les suspendió el sueldo. ¿Dónde están esos sueldos? Que esos son sueldos de los trabajadores. Son enviados del Ministerio Popular de la Salud ese dinero para cancelar a los trabajadores. Y se a les...
10: propósito de estas dos instituciones, según ustedes, pueden haber otras irregularidades más en, en hospitales o, o en parte de salud
11: Exacto, existen irregularidades en todas partes de la Fundación Turidiana de la Salud, como te lo acabo de decir con el fideicomiso.
10: Los trabajadores exigen al órgano de la salud respeto a lo que es el trabajo que vienen realizando enfermeras y médicos. Esto a propósito de una serie de detenciones por algunos casos que han ocurrido y siguen privados de libertad. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Con esta información nosotros establecemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten, hay más al regreso. Aquí seguimos con ustedes en nuestra emisión meridiana. Les cuento que acá en Colombia el Comité Nacional del Paro conmemora un año de las protestas realizadas en este país. Sé que el día de hoy se esperan movilizaciones. Esto han anunciado y también bloqueos en diversas ciudades del país. La Policía Nacional de Colombia informó que unos 50.000 uniformados están desplegados en todo el territorio para atender de manera específica estas concentraciones que se tienen previstas. Asimismo, también eh, dijeron que los organismos de control realizan inspecciones y verificaciones para tener una jornada de manifestación pacífica y tranquila. Vamos a continuar con otras informaciones. Unos 1.150 cadáveres fueron encontrados en Kiev desde el inicio. De la guerra.
7: Más de mil cadáveres de civiles fueron recuperados en la región de Kiev desde el inicio de la invasión. Así lo informó el jefe de la policía en ese territorio, Andriy Neviton. Los cuerpos fueron entregados a los médicos forenses. La defensa ucraniana denunció que el ejército ruso lanzó más de 50 ataques aéreos a Mariupol. Entre los explosivos había una gran cantidad de bombas de fósforo. Cabe destacar que un millar de civiles y unos 500 militares ucranianos están cercados en las instalaciones de la siderúrgica Azovstal. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó localidades cerca de Kiev y afirmó que la guerra es un absurdo en el siglo XXI. Asimismo, pidió a Moscú cooperar con la investigación sobre las presuntas atrocidades cometidas en Ucrania. La Fiscalía Ucraniana inculpó a 10 soldados rusos por presuntos crímenes en Bucha. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden propuso transferir a Ucrania los bienes confiscados a oligarcas rusos.
0: El gobierno de los Estados Unidos y el secretario de la Organización de Estados Americanos pidieron acciones contra el régimen de Nicaragua por la toma de su sede en Managua y la expulsión del organismo continental.
12: El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analizó este miércoles su expulsión de Nicaragua y la confiscación de su sede en Managua. El secretario general del organismo, Luis Almagro, denunció en la sesión ordinaria que el gobierno de Nicaragua violó normas internacionales.
11: Nada puede justificar un desconocimiento, de inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional.
12: Almagro explicó que la decisión de Nicaragua de tomar por la fuerza la sede de la OEA no tenía precedentes.
11: Nunca había ocurrido antes.
2: Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza, jamás tomaron medidas como esta.
12: Por su parte, el representante de Estados Unidos pidió durante la sesión que el Consejo Permanente implemente acciones por la expulsión del organismo de Nicaragua.
11: Tenemos que condenar esta acción con los términos más fuertes, más enfáticos y considerar también otras respuestas más concretas.
12: El gobierno de Daniel Ortega expulsó a la OEA de Nicaragua luego de argumentar que es un instrumento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pese a las críticas de la comunidad internacional, el gobierno mantiene firme su decisión y este miércoles la sede del foro fue declarada bien del Estado.
7: La oficina
4: de la deplorable OEA ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública.
12: En la sede de la OEA se construirá un museo que tendrá el nombre Museo de la Infamia. Donaldo Hernández, Voce América. La
0: Deforestación de los bosques en la Amazonía peruana está dando paso a la corrupción, a la minería ilegal y también al narcotráfico. Esto lo denuncia la organización no gubernamental Proética.
13: La deforestación en los bosques de la Amazonía peruana ha dejado de ser una preocupación exclusivamente medioambiental y está dando paso a la corrupción e inquietantes escenarios que van desde la minería ilegal al narcotráfico y las amenazas contra los líderes indígenas que luchan por proteger su territorio, según denuncia la ONG Proética. A juicio de la directora del Programa de Gobernanza Ambiental de la organización en Perú Magali Ávila, es clave denunciar estas actividades ilícitas en un país donde el 60% de su superficie son zonas boscosas.
9: ¿Por qué nos hemos enfocado en el tema forestal o en el ecosistema bosques, si quieres? Porque en los bosques de Perú y de gran parte de la región de América Latina, ¿no? pero sobre todo acá, yo te puedo hablar de Perú, eh, lamentablemente se han convertido en laboratorio de economías ilegales. ¿no? Tú puedes encontrar en regiones... Eh, tal ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras, tráfico de especies, inclusive tráfico de personas eh, y narcotráfico también.
13: Un estudio de la Organización Alerta de que de los delitos ambientales producidos en Perú de 2009 a 2021, más de la mitad corresponden a procesos penales relacionados con los bosques y advierten que este tipo de delitos ha aumentado desde 2029 casi un 50%. Además, el Ministerio de Ambiente peruano realizó una medición en la que aseguraban que el 2020 fue el año de mayor avance de deforestación de las últimas décadas. 200.000 hectáreas de bosque peruano fueron arrasadas. Frente a esto, Proética sostiene que la pandemia hizo que se suspendieran controles y trabajos de fiscalización, lo que dio vía libre a que actividades ilegales aumentaran en el Amazonas peruano.
9: Por supuesto que hay buenos funcionarios que luchan contra esto, pero también hay funcionarios que se coluden. ¿no? Este, han habido muchísimos escándalos sobre ese tema.
13: Desde marzo de 2020, las autoridades locales han reportado que al menos 15 líderes ambientales de estos pueblos fueron asesinados por mafias, una cifra récord que, según Proética, retrata el avance de la corrupción. La organización ha presenciado cómo el narcotráfico es lo que mueve la economía de zonas amazónicas como la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, lo que crea una tierra de nadie en la que la trata de personas que incluye menores es lamentablemente una realidad.
0: Les cuento que ante un leve repunte de casos de COVID-19 y también como parte de un esfuerzo para vacunar a más personas, California es el primer estado dentro de los Estados Unidos que lanza un asistente virtual en WhatsApp. Todo esto para luchar contra la desinformación sobre la COVID-19 enfocado en la comunidad latina.
14: La amenaza del COVID-19 no ha terminado y con la propagación de la contagiosa subvariante BA.2 y la eliminación de restricciones sanitarias han aumentado los casos en California. Y los más afectados durante la pandemia han sido los latinos, señala Yurina Melara, portavoz del Departamento de Salud de California. Aquí en California somos
6: el 39% de la población, pero más del 60% de los casos son en latinos.
14: Solo 59% de los latinos están vacunados. Melara lo atribuye a información falsa en redes sociales.
6: Mucha de la desinformación que circula está en español.
14: Por eso el Departamento de Salud de California formó una alianza con Meta para lanzar un asistente virtual en WhatsApp que provee información confiable sobre el COVID-19, la seguridad de las vacunas, recursos, consejos precisos y cómo agendar una cita para ponerse una vacuna.
3: California es el primer estado en todo el país que crea un chatbot como este.
14: Adán Chávez representa a Meta, la empresa matriz de WhatsApp.
3: El chatbot es completamente gratis. Es en español y en inglés para la gente también que busque información en inglés. Así que uno puede tener y encontrar todo tipo de respuesta.
14: Se puede acceder al asistente virtual escaneando un código QR o enviando un mensaje de texto con la palabra hola.
6: Somos los más afectados. Sabemos de que usamos WhatsApp y qué mejor forma de conectar las dos cosas.
14: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Miren, les cuento que el concurso de belleza Latin Colombian International fue suspendido momentáneamente por las movilizaciones que se van a estar realizando el día de hoy acá en Bogotá y en diversas ciudades del país. Fue reprogramado para el 19 de mayo. Esto lo ha dicho el comité organizador el día de hoy temprano. Nos han informado. Recuerden que ustedes, recuerden ustedes que nosotros teníamos una cobertura especial el día de hoy a partir de las 8 de la noche donde íbamos a estar presentes en este evento eh, para llevarles a ustedes la belleza colombiana, pero vamos a tener que esperar hasta el 19 de mayo, la fecha en la cual fue reprogramada según un anuncio oficial que ha hecho Nuevamente el comité organizador. Con esto colocamos nosotros punto final a nuestro recorrido de actualización informativa a través de la emisión meridiana acá en VPI TV. Manténgase en sintonía, nos vamos a ver a las 6 de la tarde. Se les quiere, chao, chao.